0: Nacimiento al amor Traes contigo una música que embriaga el corazón, le dije Y en mis ojos rebosaban las lágrimas Llenos de fiebre tuve mis labios que sonaban encima de su piel Por la orilla del río, trotando en la penumbra, pasaban los caballos De vez en cuando el viento dejaba alguna hoja sobre la hierba oscura, entre los troncos mudos. Mira, con esas hojas comienza nuestro amor. En mí toda la tierra recibirá tus besos, me dijo. Y yo contaba cada sofoco dulce de su voz, cada poro de su mejilla cálida. Estaba fresco el aire, Llovían las estrellas sobre las copas densas de aquel soto de álamos. Cuando la luna roja decreció, cuando el aire se impregnó del aroma pesado de los frutos, cuando fueron más tristes las noches y los hombres, cuando llegó el otoño, nacimos al amor. Ya como Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece en Bohemia al conde de Wallstein. Escuchadme, señor. Tengo los miembros tristes. Con la revolución francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme. He recorrido los países del mundo las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui a base entre los muros de Roma, y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín, y vos sabéis, Señor, cómo trema Venecia con la música, y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, Señor, de Madrid a Moscú he viajado en vano, me persiguen los lobos del santo oficio, llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas, y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco mero, escribo de mis días de entonces, sueño con los rayos azules de Estambul. Apaga las velas, la noche tiene sus fuegos. La noche se sabía cruzada por rebaños que iban sobre la tierra caliente, y a la casa llegaban las esquilas antiguas, el olor violento de la lana y los montes. Llovían las estrellas, y en lo oscuro se alzaba tu mano muy lenta recorría la bóveda celeste para indicarme formas fabulosas y detenerse luego en la Vía Láctea. Caían frío y música en los ojos. ¿Ves? Arriba hay más mundos. Todo es como un gran laberinto. Irás a otros países, decías, coronada de misterio. Apagabas las velas y la casa, el horno con las brasas de la jara, el patio con los galgos enlunados, se quedaba en silencio, se fundía en la sombra con tu gran corazón perfumado de estrellas. Hoy es otra la noche que te lleva, que nos lleva muy lejos del misterio de entonces, ...por un largo camino de perros tenebrosos... ...de racimadas constelaciones negras. Me he sentado en el centro... ...del bosque a respirar. He respirado al lado del mar... ...fuego de luz. Lento respira el mundo en mi respiración. En la noche... Respiro la noche, de la noche. Respira en labio el labio el aire enamorado. Boca puesta en la boca cerrada de secretos. Respiro con la savia de los troncos talados. Y como roca voy respirando el silencio. Y como las raíces negras respiro azul arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir como pasa en el cauce sombrío de mis venas toda la luz del mundo. Y yo era un gran sol de luz que respiraba. Pulmón el firmamento contenido en mi pecho que inspira la luz y expira la sombra, que recibe el día y desprende la noche, que inspira la vida y expira la muerte, inspirar, expirar, respirar, la fusión de contrarios, el círculo de perfecta consciencia, ebriedad de sentirse invadido con algo sin color ni sustancia y verse derrotado en un mundo visible por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar. Me he sentado en el centro del mundo a respirar. Dormía sin soñar. Mas soñaba profundo. Y al despertar mis labios musitaban despacio en la luz del aroma. Aquel que lo conoce se ha callado. Y quien habla ya no lo ha conocido. Quisiera penetrar en ese cuadro, ser en su leve espacio, forma leve, aroma de su atmósfera madura. Estar en ese cuadro como está el agua melodiosa de la acequia, el cielo malva en paz entre las nubes, o esa luz que desciende como nieve de hierba o como el oro de los prados regresaría al huerto de la infancia que perdí al desnudo de mujer que es todos los desnudos a los pinos de Roma o esas calles italianas donde me extravié y fui dichoso fundirse en arte para no morir y sabiendo que es mucha la alegría el goce de envolverme en esa luz y ser tiempo en el cuadro que no muere, quisiera yo también, por ser humano, entrar en él para probar dolor, la luz gris de visillos y de espejos, sentir amor y respirar nostalgia junto a los personajes de los cuadros que hieren y a la vez nos dan placer. ...penetrar en el cuadro y recibir de repente... ...el temblor de los cerezos en el rostro... ...como un fuego que inflama... ...no existir... más durar en las miradas de cada visitante del museo... ...no existir... más arder muy lentamente... ...en las llamas colores del pintor... ...no ser nunca como es la carne nuestra que no cesan su grito y que perece. Estoy sentado frente a un muro blanco, áspero muro, seco como grito de cristal, o quizá como la nieve de infancia en el silencio de los páramos. Un muro blanco, Blanco como hueso calcinado, o quizá como cal viva, que en las tumbas abraza carne blanca. Y mirándolo, yo también soy blanco, pues blanco es el fuego, es la luz, que va y viene en las venas venturosas. Mientras dure la luz, no llegará lo negro hasta este muro limpio y blanco. Mientras dure la luz, todo lo blanco del mundo envolverá la sala, el aire, las horas de esta casa que es hoguera. Estoy sentado frente al muro blanco, esperándolo todo y obteniendo todo de cuanto es nada en su blancura. El muro que es desierto de mi alma, el muro que es desierto de la luz. Que este celeste pan del firmamento me alimente hasta el último suspiro, que estos campos tan fieros y tan puros me sean buenos, cada día más buenos. Que si en tiempo de estío se me encienden en las manos con cardos, con ortigas, que al llegar el invierno lo sienta como escarcha en mi tejado. Que cuando me parezca que he caído, porque me han derribado, solo esté arrodillándome en mi centro. Que si alguien me golpea muy fuerte, solo sienta la brisa del pinar, el murmullo de la fuente serena. Que si la vida es un acabar cual veleta chirriando en lo más alto, allá arriba me calme para siempre, se disuelva mi hierro en el azul. Que si alguien, de repente, vino para arrancarme cuanto sembré y planté llorando por las nubes, me torne en nube yo, me torne en planta, que sean aún semillas mis dos ojos, en los ojos sin lágrimas del perro. Que si hay enfermedad, sirva para curarme, sea solo el inicio de mi renacimiento. Que si beso, y parece que el labio sabe a muerte, amor, venza la muerte en ese beso. Que si rindo mi mente y detengo mis pasos, que si cierro la boca para decirte todo y dejo de rozar tu carne ya sembrada, que si cierro los ojos y venzo sin luchar, victoria en la que nada soy ni obtengo, detenga a ti silencio de la cumbre, o a ese sol abatido que es la nieve, donde la nada es todo. Que respirar en paz la música en oída sea mi último deseo, pues sabed que para quien respira en paz ya todo el mundo está dentro de él y en él respira. Que si insiste la muerte que si avanza la edad y todo y todos a mi alrededor parecen ir marchándose deprisa, me venza el mundo al fin en esa luz que restalla, y su fuego me vaya deshaciendo como llama de vela, con dulzura, despacio, muy despacio, como giran arriba extasiados los planetas. Que este celeste pan del firmamento me alimente hasta el último suspiro. Que estos campos tan fieros y tan puros me sean buenos cada día más buenos. Que si en tiempo de estío se me descienden las manos con cardos, con ortigas, que al llegar el invierno lo sienta como escarcha en mi tejado. Que cuando me parezca que he caído porque me han derribado, solo esté arrodillándome en mi centro. Que si alguien me golpea muy fuerte, Solo sienta la brisa del pinar, el murmullo de la fuente serena. Que si la vida es un acabar cual veleta chirriando en lo más alto, allá arriba me calme para siempre, se disuelva mi hierro en el azul. Que si alguien, de repente, Vino para arrancarme cuanto sembré y planté llorando por las nubes. Me torne en nube yo, me torne en planta. Que sean aún semillas mis dos ojos, en los ojos sin lágrimas del perro. Que si hay enfermedad, sirva para curarme. Sea solo el inicio de mi renacimiento. Que si beso y parece que el labio sabe a muerte, amor, venza la muerte en ese beso. Que si rindo mi mente y detengo mis pasos, que si cierro la boca para decirte todo y dejo de rozar tu carne ya sembrada. Que si cierro los ojos y venzo sin luchar, victoria en la que nada soy ni obtengo detenga a ti silencio de la cumbre o a ese sol abatido que es la nieve, donde la nada es todo. Que respirar en paz la música noída oída sea mi último deseo, pues sabed que para quien respira en paz ya todo el mundo está dentro de él y en él respira que se insiste la muerte, que si avanza la edad y todo y todos a mi alrededor parecen ir marchándose deprisa, me venza el mundo al fin en esa luz que restalla, y su fuego me vaya deshaciendo como llama de vela, con dulzura, despacio, muy despacio, como giran arriba estasiados los planetas.
1: Buenas tardes a, a todos, gracias por acompañarnos en Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Antonio Colinas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A todos. ¿Cómo es eso de, de escucharse a, a sí mismo? ¿Qué sensación le queda a uno?
0: Bueno, quizá uno lo objetiva demasiado y, y ve los defectos o el tono pero vamos, este es uno de los poemas eh, míos que prefiero, ¿no? Uno de mis poemas esenciales.
1: Mm. Señor Colinas, llega a la Fundación Juan Marc eh, a repasar su memoria escrita y vivida con un nuevo poemario editado este año, con el premio de las letras Teresa de Ávila. También, eh, ¿tiene la sensación de que el viento sopla a su favor?
0: Bueno, yo lo que veo es reconfirmado, reconfirmada la apuesta por, por mi voz, ¿no? Esa voz que uno lleva dentro, no sé si desde que nació, eh, la escritura tiene algo de don y también es necesario cuidar es, esa voz que, por la que yo he apostado. Y sí, a estas alturas de mi vida pues veo que hay algo en mi vida a favor, pero que viene respaldada por, por tantos años ya, casi medio siglo, ¿no?, cuando veo ese libro me di cuenta de repente de que casi medio siglo pues, llevaba cerca de la escritura.
1: ¿no? Medio siglo, casi mil páginas. Sí, sí. Casi.
0: De, hay que tener en cuenta, bueno, yo empecé a publicar en el año 69, aunque escribí mi primer poema a los 16 años. ¿no? Mm. Pero sí, ha sido una apuesta, no solo en el campo de la poesía, sino en otros géneros también. He trabajado mucho y he padecido mucho la traducción y a veces me he detenido en etapas de investigación, como este libro que también veo aquí, de Rafael Albertini Ibiza en el que trabajé ocho años. Hmm está pues también hecho algo de periodismo y mucha crítica
1: literaria. Ha dejado muchas huellas y por eso es muy importante o por lo menos para mí muy interesante la reflexión que quiero que haga ahora mismo. En estos tiempos de turbulencia, de mucho cambio, de mucha rapidez, ¿qué papel cree que tiene que tener en nuestra sociedad la poesía?
0: Pues la poesía, como yo digo, sobre todo es palabra a contracorriente, palabra nueva. La palabra del poeta no tiene que ser la palabra pues, del economista, ni del político, eh, ni de incluso esa palabra necesaria de, del periodista, esa palabra del día a día que informa. Eh, es una palabra que se distingue por su intensidad, por su fulgor. Eh, la poesía exige quizá una cierta formación, es decir... Eh, Parece que siempre nos dirigimos a lo que Juan Ramón llamaba la inmensa minoría, pero una minoría muy efectiva. Y lo cierto es que cuando todos estos lenguajes usuales pues nos fallan, en la soledad a lo mejor de nuestro cuarto por la noche, antes de dormirnos, pues acudimos a ese libro de poemas que abrimos por cualquier página. O también, como yo suelo decir, de los grandes mandatarios de la Tierra en esos momentos, en esos eh, discursos extraordinarios, pues ahí se olvidan de las teorías eh, políticas y de actualidad y, y, y citan unos versos o citan unos versículos de la Biblia y parece ser que la palabra en esos momentos, cuando no sirven las otras palabras, pues cuando llega la poesía. ¿no?
1: Y el papel del poeta en estos tiempos también, como decimos, de cambio, de turbulencia, ¿Debe ser un poeta comprometido, no comprometido, eh, eh, en las musas o en el mundo?
0: Bueno, es una distinción un poco engañosa. Uh -huh. Quiere decir que el, el poeta consciente de serlo yo creo que siempre está comprometido. ¿no? Está comprometido con su labor y en consecuencia está comprometido con el mundo y con la realidad. Bien, es verdad que, que existen, todos lo hemos sido un poco, lo que entendemos por poeta testimonial o poeta eh, social, de una manera más acusada, pero no obligadamente toda la poesía debe ser testimonial. ¿no? Es decir, que aquí entre nosotros lo vemos, lo hemos visto, ha habido una etapa en la que era muy necesaria esa poesía, luego accedimos a la democracia, tuvimos un parlamento, entonces por ahí... ...se daban cauce a, a muchas preocupaciones... Eh, ...no puede haber este exclusivismo del testimonio... ...porque eh, puede ser a veces muy, muy cómodo... ¿no? ...escribir un poema y, y luego pues en nuestra vida... Eh, eh, ...comportarnos de, de otra manera... ...de tal manera que... Eh, ...en fin, para mí la poesía sobre todo es algo que va unido a la vida... Sí. Y, ...y en esa vida, como decía... José Hierro, toda poesía es social en tanto en cuanto va dirigida a una sociedad.
1: Mm. Eh, Antonio, eh, usted es leonés, nació en, en La Bañeza, luego, luego lo escucharemos. Eh, en su tierra, lo hemos mencionado, eh, existen grandes hombres y mujeres de, de las letras. Teresa de Ávila, pero también Miguel de solo por citar dos extremos casi, casi sí. eh, antagónicos en el tiempo. Eh, ¿Por qué? Eh, no sé si, si usted ha reflexionado por qué su tierra ha dado tantos y tan buen castellano, tantos y tan buen tan buenos autores?
0: Pues es la, es la constatación de un hecho. Quiero decir que allá donde vamos, eh, sea Pekín o Nueva York, en actos así, cuando hay un coloquio, pues siempre hay alguien que levanta la mano y dice bueno, ¿por qué eh, tantos escritores en Castilla y León? Porque esta confluencia es un hecho que yo creo que en el siglo XX, pues... Yo diría que, que ha habido 10, 15 escritores de primerísima línea, y quizá la clave esté precisamente en la tierra, ¿no? Una tierra que, como decía Antonio Pereira, otro poeta de, del Bierzo, eh, es una tierra fría pero hermosa, es un cruce de caminos, eh, hay una intrahistoria muy fuerte, ¿no? Eh, tenemos que remontarnos a esas minas de las médulas, ¿no? Sí. Hay un interés en origen económico, fue una, un territorio muy, muy romanizado. Ese conventus asturiacense, eh, Astorga, es un, esa diócesis eh, es uno de los primeros lugares a los que llega el cristianismo también en España lo trae una legión que viene del norte de África cruza el camino de Santiago con la vía de la plata es decir, es un, un, un cruce de caminos que, que quizá no hayamos tenido habiendo sido lo digo con ironía en estos tiempos singulares eh, habiendo sido un reino eh, pues quizá pues es una cultura que no se conoce bien, eh, se conocen los tópicos y ahí la clave, creo yo, es eso, la tierra, lo telúrico en confluencia con la memoria. Para nosotros, los escritores de, de León en particular, es muy importante la memoria, el tiempo de, de la infancia, de la adolescencia… Eh, todos esos eh, cuentos y leyendas que nos transmitían nuestros abuelos, nuestros los mayores y, y todo eso pues son las raíces que, que yo en mi caso luego he procurado proyectar, uh -huh. universalizar eh, por mis vivencias, porque he vivido en otros ámbitos y, y he evitado siempre pues claro que, que el paisaje pues sea lo lo meramente paisajístico o lo rural o lo costumbrista sino que siempre hay esta esta mirada universal que tiende a lo universal y en sintonía pues con el dicho de Torga ¿no? aquel de su diario de que en lo más local se puede encontrar lo,
1: lo más universal uh -huh. lo universal sin, sin puertas eh, usted vive en Salamanca y, sí. ¿y cómo es eh, el espacio íntimo de, de Antonio Colinas cómo es su biblioteca no sé si, si le gusta escribir allí o, o busca otros espacios de la ciudad de su casa.
0: Bueno, cuando escribes, cuando es un trabajo de creación, vamos a llamarlo así, pura, pues la escritura surge en cualquier momento. Uh -huh. eh, viniendo hoy en el tren podía haber escrito un poema o eh, no hay horarios, escribes de día, de noche, pero bueno, yo luego por estas otras actividades que he tenido pues también me someto a unos horarios, que es decir, que empiezo como cualquier persona a las nueve o a las ocho y media y, y ahí traduzco, pues escribo los artículos, escribo las conferencias, lo que yo llamo el trabajo obligado, ¿no? Pero cuando en los momentos de creación no hay horario y, y, y ese, trabajo es, ese trabajo es el prioritario, ¿no? Quiero decir que cuando estás con ese estado de ánimo, algunos lo llaman inspiración, ¿Sí? Pues yo también escribo de una manera cíclica, no escribo, hay personas, escritores, poetas que escriben poco cuando quieren, yo tengo que tener ese estado de ánimo que suele ser un estado de ánimo de equilibrio y, y por eso cuando estoy con un libro de poemas normalmente pues no hago, no hago otra cosa, no, no de una manera ideal como este astrolabio. ...que me llevó a escribir la Fundación sí. Mark... ...por cierto, quiero hacer un paréntesis... ...para agradecer a la Fundación Mark... ...no solo que, que me acoja una vez más... ...sino que... Eh, ...yo tengo que decir algo importante... ...y es que la beca de, de creación literaria... ...que me concedió la Fundación Mark... ...a finales de los años 70... ...fue decisiva para mi vocación... ...y mi profesión de escritor... ...porque fue una beca maravillosa... ...para escribir un libro... ...a lo largo de un año... Y para mí eran unos momentos críticos y eso me, me hizo inclinarme ya por, por la escritura de una manera profesional. ¿no?
1: Antonio Colinas, bienvenido a Memorias de la Fundación aquí en la Fundación Juan Marc. Gracias.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
1: Si me permite, Antonio, y dado también que hay muchos escuchantes, oyentes eh, a, escuchando a través de, de internet, a través de Mark.es, más allá de este casi centenar de personas que nos acompañan hoy en, en la Fundación Juan Marc, vamos a escuchar en dos minutos más o menos eh, cuál ha sido su proyección eh, poética y, y personal a lo largo de los últimos de las últimas décadas y, y luego ya entramos en algunas facetas ya de su poesía, de su creación, en fin, del mundo contemporáneo.
2: Antonio Colinas nació en La Bañeza León y ha dedicado su vida a las letras. Es poeta, narrador, ensayista y traductor, especialmente de autores italianos. También ha sido importante su labor como crítico literario en prensa a lo largo de 40 años. Siempre ha oído de etiquetas, pero los críticos han insistido en incluirle en el grupo de los novísimos. Entre sus libros de poemas destacan Sepulcro en Tarquinia, Noche más allá de la noche... Libro de la mansedumbre o Desiertos de la luz. En 2001, la editorial Ciruela publicó su obra poética completa que incluye hasta el momento 16 libros. Esta misma edición apareció para América, editada por el Fondo de Cultura Económica de México. Su poemario más reciente se ha publicado este año, Canciones para una música silente. Obtuvo en 1978 una beca de creación literaria de la Fundación Juan Marc ...para componer su libro de poemas Astrolabio... ...beca que fue decisiva para reafirmarse... ...como escritor de vocación y de profesión... ...es autor de varias novelas... ...de recopilaciones de cuentos... ...y de ensayos de poética... ...así como de libros de viajes y biográficos... ...sobre la figura de Vicente Alexandre... ...Giacomo Leopardi y Rafael Alberti... ...sobre este último escribiría... ...Rafael Alberti en Ibiza... ...seis semanas del verano de 1936... Ha traducido a numerosos autores clásicos y contemporáneos. Su traducción de la poesía completa del Premio Nobel Salvatore Quasimodo recibió en Italia el Premio Nacional de Traducción. Ha obtenido además el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura y también en Italia el Premio Internacional Carlo Betocchi por su labor como estudioso de la cultura italiana.
1: Y no está nada mal en un día en el que hablamos del premio Cervantes, ¿no? ah, que se lo han dado a, a Goiti solo, sí, pues hablar de la, de la plena vigencia de las letras en nuestra sociedad con Antonio Colinas. No está nada mal. Pues sí,
0: yo creo que vamos, la literatura y, y la creación, y, y en concreto la poesía, va unida al ser humano desde los mm. orígenes. ¿no? no podemos desprendernos de... El día que el ser humano se desprendiera de la poesía, querría decir que habríamos dejado de ser humanos, que no tendríamos sentimientos, que no pensaríamos... Y por tanto, desde el siglo de cristo que hay poesía en, en Mesopotamia, en China, en fin, Egipto, después, pues la poesía nos ha acompañado hasta hoy. ¿no? no tiene sentido ese tópico de que son malos tiempos para la lírica.
1: <risa> bueno, pues precisamente eh, voy a proponerle un, una pequeña, pequeñísima pausa musical. Usted tituló a su último poemario Canciones para una música silente. Esto no va a ser música silente, pero sí que nos va a crear o va a ayudar a crear esa atmósfera para hablar de la musicalidad y la música tan importante también en su obra, en su obra poética. Antonio Colinas firma, la poesía quizá solo sea eso, un poco de tibieza o calor contra la dureza de la vida o de la muerte, huellas de una luz que nos enseñó a ser y a conocer, a vivir en lucidez y plenitud, a sanarnos y salvarnos un poco. Ha dicho también en otro momento, la poesía es la búsqueda de la plenitud del ser. Y yo le quiero preguntar, ¿tiene usted la sensación de que ha explorado ese límite ya? ¿Ha llegado... ...su poesía, expresar aquello que quería... ...esa frontera que, que expresaba, así
0: Pues yo creo que sí... ...en algunos de mis últimos libros... ...a medida que avanzamos en años... ...pues eh, somos críticos con... Eh, ...con el teorizar... ...con el emitir nuestras poéticas... ...y por eso últimamente... ...yo he descendido... ...y he dicho que la poesía pues es un modo de ser... ...y de estar en el mundo... O también que la, la poesía es un viaje hacia la plenitud de ser. Una plenitud a la que se llega, pues des, por supuesto, después de pruebas, de dificultades. Yo he trabajado mucho con el término de armonía. Tengo mis libros de aforismo, los tratados de armonía. Y, y esa plenitud de ser pues parte, de, como digo, de momentos muy duros. Yo recuerdo en concreto uno de mis libros, Tiempo y Abismo, que parte de la muerte de mis padres... Y todo ese libro pues, es un afán de, de superar eh, ese momento grave que es la muerte de los seres queridos. Y al final, a medida que, que avanzamos pues, en el libro, pues, ese, nos encontramos como poemas que sé que estaba recitando antes, en los cuales, pues, de alguna manera, con la palabra neutralizamos eh, cualquier pesar, ¿no? Y luego hay un libro ya, como este último, Canciones para una música silente, en que es una plenitud más lograda. La música silente es una música que, que no escuchamos, pero que llevamos dentro, que sentimos. Y el poeta le pone letra, le tiene que poner letra a esa música, a, esa, a lo que yo llamaba antes esa, esa voz interior a la que hemos sido fiel a lo largo de, de los años, o sea que plenitud de ser y poesía para mí en estos momentos
1: es un poco la misma cosa. Y, y por eso reconoce que cuando termina un poemario se siente angustiado, por lo menos algo, algo angustiado.
0: Pues sí, es una sensación muy, muy especial, uno tiene la sensación cuando acaba un libro de que, de que ya no va a escribir más o de que ya lo ha dicho todo, que los demás lo han dicho todo… Eh, yo tengo el final de un libro, Noche más allá de la noche, que termina con un verso, adiós a la palabra escoria de la luz, es decir, que siempre hay esta sensación de, que, de punto final, acaso también porque eh, la poesía sea un viaje hacia el silencio, ¿eh? hacia ese poema de la página en blanco, porque ya lo hemos dicho todo, hemos, creemos que lo hemos dicho todo, o, y entonces pues hay esa llamada de, del silencio, que es un silencio pleno, ¿no? no es un silencio hueco.
1: ¿La poesía necesita siempre lectores? ¿O es casi una, una manera de reconfortar a digamos, ese alma, esa, esa necesidad expresiva del, del poeta?
0: Pues yo creo que es muy importante que la poesía tenga lectores. Desgraciadamente, eh, no siempre sucede así. Eh, aquí en Europa se me permita la expresión, quizá hemos intelectualizado demasiado sí. la, la poesía, pensemos que la poesía pues, nació en los caminos, en las universidades, nació en las plazas, la poesía va unida a, a, a la oralidad, se declamaba. Este fenómeno, afortunadamente, se mantiene, por ejemplo, en Hispanoamérica, es un fenómeno muy vivo, que decir que tenemos que pensar en nuestros conciertos uh -huh. rock uh -huh. para ver lo que pasa con la poesía pues, en países como México, Colombia, donde puede haber, como yo he visto en una ocasión en Medellín, 10.000 personas escuchando poesía, todos jóvenes, en un anfiteatro. Eh, también hace poco estuve en la India y, y, y allí todavía pues, la poesía tiene este sentido vivo, este sentido... En la calle está el, la palabra que se transmite, eh, el poeta pues tiene algo de, de maestro, ¿no? en la India confluye ahí, el poeta es un, una persona que piensa, tiene algo de filósofo, es poeta, eh, a veces es un ser espiritual como pasó con Tagore o vive Vivekananda ¿no?
1: uh -huh. y todo eso lo hemos ido perdiendo y, y tenemos que quizás recuperarlo. Bueno, pues vamos a recuperarlo eh, y vamos a reflexionar más sobre los lectores de poesía porque hace unos segundos o hace unos minutos mencionaba que Juan Ramón Jiménez decía «Son una inmensa eh, minoría». Eh, yo le quiero preguntar, eh, ¿echa de menos eh, más atención a la poesía en nuestro sistema educativo una forma más metódica de enseñar a, a los futuros lectores de poesía a leer y, y apreciar la poesía? Y cuando digo también en el sistema educativo, también hablo de los medios de comunicación, porque es una disciplina artística sí. y literaria que está absolutamente desaparecida, por lo menos también de las estrategias comerciales de las grandes editoriales. ¿Tenemos que crear una sí. nueva sensibilidad con, con la poesía?
0: Bueno, por parte de los medios um, informativos sí, porque a veces olvidamos que los medios de información informan, educan también. Eh, hoy sobre todo pensamos que divierten, que dispersan, que... Llegamos a casa y queremos hacer el vacío mental, y, pero también, evidentemente, tienen sabemos que a veces los, los oyentes o los radio oyentes o los televidentes, pues agradecen esa visión en profundidad de, de la literatura, de la cultura. Y, por supuesto, la educación pues es clave, ¿no? La educación no ya en la enseñanza media, sino, yo me atrevo a decir, en la primaria, ¿no? porque quién de nosotros, por lo menos los de mi generación, eh, no tiene en su mente aquellos sonetos que aprendió de memoria o aquel arranque de las coplas de Jorge Manrique o, o aquel poema de Machado, de Juan Ramón. Eh, hemos perdido también eh, ese sentido, eh, el memorizar la poesía. Hemos echado uh -huh. pestes de la memorización, pero la memorización también tiene un sentido positivo y útil ...y no es lo mismo leer un poema en silencio que, que leerlo en voz alta. ¿A usted
1: quién le enseñó a leer poesía?
0: Pues yo tuve en el bachillerato... ...tuve a un, unos profesores de literatura muy buenos... ...y a mí con, con 15, 16 años... ...pues me pasaron a, a... Lorca... ...me pasaron a Miguel Hernández... ...me pasaron a Machado... ¿Esto en La Bañeza o en, o en no, Córdoba? en Córdoba... Córdoba. Córdoba. Mm. Yo fui allí para terminar el bachillerato... ...también con una beca... ...por mm. eso me tuve que ir allí... Eh, ...los tres últimos cursos... Eh, mm, ...bueno... ...tuve estos profesores que... A, ...a los 16 años sobre todo pues... ...me descubrieron la poesía... ...tengo una novela que es... ...un año en ¿Sí? el sur que tiene un sustrato autobiográfico importante, aunque es una ficción, ¿no? uh -huh. como toda novela es una ficción. Y ahí se ve muy bien cómo mmm, es la historia del de año en la vida de, de, de un adolescente y cómo en ese año pues, se nace a la escritura, se nace a, a la contemplación de la naturaleza, se nace a la música, se nace eh, a lo sagrado... Y eso es como algo explosivo, ¿no? Hace poco, escribiendo un artículo sobre Tagore, pues recordaba una lectura que yo hice de Tagore sentado en un banco debajo de una acacia en flor. Podía haber sido también eh, la primera lectura que hice de Juan Ramón Jiménez, de En Profundidad, o de Antonio Machado, de Pablo Neruda. Y ahí en ese momento, pues, eh, se revela la palabra, se muestra la palabra eh, de una manera muy fuerte, pero todavía no consciente. ¿eh? Luego hay ese otro segundo momento, que puede ser ese año en que me conceden la beca de la Fundación Mark, en que ya esa vocación pues, se le da cauce eh, y es una apuesta uh -huh. también. Eh, pero bueno, la adolescencia es el momento clave en que... En que Brota la poesía. Creo que muchos sí. de nosotros, quien a esa edad pues, no ha escrito un poema o un cuento o lleva en secreto un diario, uh -huh. eh, adolescencia y creación pues, van unidas.
1: Antonio, ¿y, y cómo eh, se relaciona eh, con su mundo ese joven de 18 años que quiere ser poeta? Eh, en un mundo en el que sus compañeros, sus amigos no quieren ser poetas, probablemente estén interesados en, en otra cosa.
0: Bueno, yo tuve la suerte ya desde la infancia de que tenía amigos que eran lectores. Eh, quiero decir que este ambiente o esta atmósfera alrededor de, de lectores, pues tuve la fortuna de, de tenerlo, que es importante, eh, eh, tener esta, lo mismo pasó luego en la adolescencia. Y, y todo eso fue más llevadero. Lo que sucede es que llega ese momento en el cual, pues, hay que poner toda la carne en el asador, vivimos en un mundo eh, que no es precisamente poético, eh. un mundo pues muy materialista, un mundo lleno de problemas, lo vemos entre nosotros en estos días, nos rodean de continuo los problemas y siempre es un ira contracorriente, ¿no? y, y, tú sientes esa palabra, esa voz interior y y sigues adelante, no tienes más remedio que seguir
1: adelante porque es tu vida. ¿no? Vamos a hacer una segunda pausa musical en esta conversación en la Fundación Mark y ya entramos a explorar las raíces y también esa etapa con Astrolabio aquí en, en la Fundación. su poesía están muy presentes, sus raíces su tierra, la, la cultura la música, el, el simbolismo eh, su último poemario, como decimos es Canciones para, para una música silente, editado por, por Siruela eh, ¿estas, o ¿estas son las fuentes de las que bebe eh, Antonio Colina, sobre todo las raíces? ¿o, o cómo podríamos definir eh, esos elementos de, de inspiración de la obra poética de, de este poeta?
0: Pues eh, hay en efecto unos factores Claves, ¿no? Algunos han señalado que, que el tema primordial de mi poesía es, por ejemplo, ese diálogo de mis raíces de las tierras del noroeste, de León, con el mundo espíritu mediterráneo. Que yo, el diálogo con la
1: cultura, ¿no? Sí. Que se ha definido.
0: Con el que yo entro en contacto, uh -huh. primero por, bueno, por mis lecturas, pero también por, por vivencias, porque he vivido 21 años de una manera continua en una isla de, del Mediterráneo. Fui con la beca de, de la Fundación Mar para un año y me quedé 21, más 16 de, de los veranos, ¿no? en total 37 años. Y, pero también ha aludido a la simbología, hay una lectura simbólica de mi obra. Eh, los símbolos, como decía María Zambrano, nos desvelan los misterios. El poeta trabaja con el misterio, que, que el misterio no es lo evanescente, lo fantasioso, lo poético, entre comillas. El misterio es lo que el ser humano desconoce, que, que todavía suele ser bastante. Y, y ya Antonio Machado nos dijo aquello de que el alma del poeta se orienta hacia el misterio, ¿no? eh, hacia lo mistérico. Y, por tanto, pues hay también esa lectura de, de los símbolos. Eh, hay un tema primordial también en mi obra, que es la naturaleza, la naturaleza sentida no como lo local o lo costumbrista o lo rural sino como decíamos antes esa naturaleza universalizada la naturaleza es eh, el espacio objetivo por, por excelencia es el espacio en el cual si estamos respirando un día de verano en un pinar eh, estamos en plenitud quiere decir que hasta los problemas se nos deshacen allí y, y entonces ahí se hacen esas preguntas que se hace el poeta para las cuales, pues a veces se encuentra o no encuentra respuestas, y son preguntas sobre, son temas, preguntas sobre temas esenciales para el ser humano. ¿no? Son los temas de siempre en la poesía: la muerte, el amor, la naturaleza, eh, el más allá, el tiempo, eh, con todas las variantes que supone cada título de poema. ¿no? Cada poema tiene algo de anécdota pero como sustrato de los poemas, pues siempre están estos grandes temas. ¿no? Uh -huh. En este libro, por ejemplo, eh, tiene un papel muy importante la mujer, que es un tema por el que yo he sentido también gran interés como símbolo primordial. ¿no? La mujer, por supuesto, es la amada, la persona que tenemos cerca, pero la mujer también pues, puede ser la amiga, la mujer remite a lo telúrico, es lo germinal, es lo terrestre hasta llegar a ese sentido que la mujer tiene, por ejemplo, en Dante, en la vida nueva, de, de ser también una vía de conocimiento, ¿no? un símbolo eh, poderoso. ¿no?
1: La Venus de Botticelli, como sí. uno de sus poemas.
0: Sí, en el Renacimiento ese ideal pues, ya estuvo muy presente uh -huh. a través de la pintura, sobre todo. Uh -huh. claro.
1: Uno de los poemarios que le ayudaron a darse a conocer, que causaron... Bueno, pues abundante impacto entre autores jóvenes fue Sepulcro en, en Tarquinia. Es un poemario del que guarda a usted con especial cariño. ¿Por qué, Antonio?
0: Bien, es quizá el más conocido y amado de mis libros. Siempre los lectores o algunos lectores vuelven a este libro. Yo, un poco por llevar la contraria, cuando te hacen esa pregunta, ¿qué libro suyo prefiere? Pues yo no digo Sepulcro en Tarquinia, digo Noche más allá de la noche, ¿no? o este mismo libro que acabo de publicar pero qué duda cabe que Sepulcro en Tarquinia tiene un fulgor especial lo digo desde la objetividad pues uh -huh. marcó a varias generaciones de, de lectores hubo una edición, la segunda la que hizo Lumen que tuvo muy, mucho eco sobre todo en todo lo que es el ámbito mediterráneo, Cataluña, Valencia Andalucía, las islas ¿no? y y es un libro que el año que viene cumple ya sus 40 años. Hay un poeta, Ben Clark, que está coordinando ahora pues, un libro homenaje a este libro, ¿no? que 40 poetas pues, van a escribir sobre esos 40 años que tiene el libro. Recibió enseguida el premio de la crítica. Era entonces el premio de la crítica cuando los premios... Estaban muy fundamentados, también lo digo desde la objetividad. Quiere decir que entonces el premio de la crítica, el año que me lo concedieron a mí, eh, estaba formado por 30 críticos y yo tuve 28 votos de los 30. Luego tuve también el Premio Nacional de, de, de Literatura y, bueno, está aquí Ruth Boussoño, que la esposa de Carlos Boussoño, que que también había un jurado, pues estaba un editor, estaba un escritor, había un periodista, había un poeta, que era Carlos Bousoño, y entonces no eran 20, sino cinco personas, pero muy decisivas. Uh
1: -huh. En 1977 solicita esta Fundación Juan Marco una beca de, de creación para desarrollar el, el libro Astrolabio. Y usted en la solicitud pide eh, que la concesión no se valore únicamente los méritos, también la situación económica y, y familiar de los futuros becarios. Solicita la ayuda para dedicarse a tiempo completo a la escritura, para conseguir un tiempo de reflexión y un lenguaje más brillante, confiando que, que el régimen de libertades permita liberar la prosa y los versos. Esto es lo que usted escribió en el año 78, en diciembre del 78 y en enero ya tenía la beca.
0: No lo escuchaba desde entonces, <risa> Bueno, la verdad es que sí, fue algo muy especial para mí porque se me concedía lo que yo necesitaba en esos momentos y creo que es el ideal para todo escritor. Todavía hoy mmm, yo tengo concebida como una trilogía mis novelas, me falta escribir la tercera y siempre me dicen cuándo la tercera novela y digo cuando tenga un, me toque la lotería o tenga un año sabático o tenga... No digo lo de la beca, pero quiero decir que a veces el escritor necesita de ese tiempo dilatado, de tener todo un año para que puedas hacer lo que creativamente debas hacer. ¿no? Y, y bueno, pues eso, gracias a, a esta beca de la Fundación Mark, fue importante no solo porque escribí este libro que suponía después de Sepulcro en Tarquinia una inflexión, uh -huh. eh, se abría una segunda etapa en mi poesía en la que Tenía menos protagonismo a la cultura. Hay una inflexión hacia lo meditativo, hacia lo metafísico. Y luego hay una tercera etapa en la cual, pues, yo calificaría, la calificaría de, de humanista. ¿no? Este libro es también un libro muy, muy mediterráneo, ¿no? eh, con esa presencia de, de los símbolos de ese mar. Y bueno, pues. También pienso en aquellos días en que comencé a traducir.
1: El presidente de, digamos, de este tribunal que valoró el libro dice, José María Martínez Cachero, estamos ante un hermoso libro de poemas planteado felizmente en las seis partes que lo integran. Y afortunadamente estaba visor también para, para publicarlo, algo que también llenó de orgullo a esta institución, a la Fundación Juan Marc, eh, y también me imagino a usted porque, porque era la confirmación de que ese oficio de escritor, de ese oficio de poeta, pues se abría paso ¿no? en la vida de, de Antonio Colinas.
0: Sí, yo luego supe que, que el presidente del tribunal o del jurado era el profesor Martínez Cachero, que eh, me consta que era un gran lector de poesía y, eh, en fin, una persona muy, muy especial y, y fue una apuesta porque yo en esta casa, en esta fundación, pues no conocía a nadie había publicado, eh, en fin, ya sepulcro en Tarquinia y, y en Adonais un libro, pero verdaderamente fue una, una gran sorpresa y también algo que, que va siempre aparejada a mi escritura eh, supuso mucho para, para mi vida, porque, ya digo, yo fui a, a Ibiza para un año para escribir este libro y, y no sabía que me iba a quedar 21, ¿no? Uh -huh. Y que en, es, en esos 21 años, pues... Eh, iba a trabajar mucho muchos de los libros de, eh, de mis libros pues los escribí allí y, y precisamente se deben a esa estancia allí
1: sabía que en, en el año 78 obtienen la beca de creación con usted eh, Narcís Comadira, José Jiménez Frontín Rogelio Reyescano y Clara Janés obtuvieron la, la beca, la ayuda de, de estudios poéticos podríamos procurar un, una suerte de encuentro con, con ilustres eh, becarios de esta, de esta fundación
0: sí, a, a como adira lo iba a, a, es uno de los, vamos a llamar así, novísimos catalanes como francés Patsarizas que es menos conocido entre nosotros en la cultura castellana pero es un gran poeta y, y Clara Janés pues también seguramente pues hoy será me atrevo a decirlo la mujer poeta más valiosa que tenemos ¿no? es, también me siento muy unida a ella porque también ha sido una traductora, una persona muy unida también a un mundo que me ha interesado a mí, que es el de Oriente. Y sí, creo que fue un buen año. Una buena cosecha,
1: <risa> una buena cosecha. Como, <risa> como dicen los amigos del vino. Eh, entramos ya en los 15 últimos minutos de conversación en la Fundación Marc, eh, que terminará con con un mini recital que le hemos pedido al, al poeta que, que nos regale, pero antes si me permite una breve brevísima pausa para que podamos beber un poquito de agua y ya encaremos la recta final de la conversación, como digo.
2: I call you now to tell you I'm thinking of you,
0: but
2: it does me no good when the phone is just blocking my
0: view,
2: and I would say back to you. Señor
1: Colinas, eh, háblenos de María Zambrano. ¿Qué, ¿Qué aprendió de ella o con ella?
0: Bueno, yo a María Zambrano la considero una de mis dos maestros. El otro fue Vicente Aleisandre. Eh, María Zambrano pues, fue una mujer muy especial... Yo la conocí cuando estaba todavía en el exilio. Eran los años en que se hablaba de que era la última exiliada, que no venía, no regresaba. Eh, en realidad ella estaba muy preocupada por su situación económica. No venía porque decía, ¿cómo voy a vivir allí? Ella siempre vivió en una gran desposesión. Y, y yo publiqué por aquellos días un artículo en El País en que reclamaba un poco su regreso. Uh -huh. Y de esas conjunciones que se dan, poco tiempo después estuve en Ginebra uh, para dar una conferencia, en lo que entonces era la Casa de España, y, y entonces la conocí, la fui a, a ver a su casa. Uh, ella me había escrito antes una carta uh, que comenzaba diciendo, usted y yo hace ya mucho tiempo que nos conocemos, sin conocernos, ¿no? uh -huh. <ríe> y, fueron unos días muy especiales, su primo me llevó a, a la casa donde ella vivió, en, al otro lado de la frontera, donde estaban los claros del bosque, donde ella escribió su libro. Y luego ya cuando vino aquí a Madrid, la veía, siempre que venía a Madrid la veía, la uno mucho anoche, más allá de la noche, uh -huh. este libro, y yo le traía... A medida que iba escribiendo los cantos, pues se los iba trayendo, se los iba leyendo. Eh, le hice una entrevista muy larga sobre la iniciación, que está recogida en mi libro El sentido primero de la palabra poética. Y a ella le gustó mucho este, esta entrevista y quería que la continuáramos. Dice, tenemos que seguir hablando. Eh, pero el día que quedamos para esa entrevista, pues ella ya estaba muy mal, ¿no?, no podía hablar hasta el punto de que no hicimos la entrevista, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente tenemos esa entrevista primera, que es muy especial, y, y ella fue el don de ella fue el saber conjugar eh, la poesía con el pensamiento. Era, ella era una gran lectora de, de poesía, y, pero al mismo tiempo, pues, como se ha dicho, era, fue la alumna predilecta de, de Ortega. Uh -huh. Lo que la suya es la, fue la razón poética, ¿no? la razón histórica de, de su maestro. Y en esa entrevista ella me cuenta una anécdota, dice, es la primera vez que lo cuento, ¿no? que le fue a llevar a Ortega a la revista de Occidente, a la reacción, eh, un ensayo hacia un, un saber sobre el alma». Y bueno, a Ortega no le gustó, ¿no? Le dijo, estamos todavía aquí y usted ya quiere ir más allá, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y dice, yo salí llorando por la Gran Vía, eh, pero entonces comprendí que mi razón era la razón poética y la de don José la razón histórica. Don José dice que siempre, por supuesto… Eh, lo admiro y lo admiraré siempre.
1: Pocos autores, pocos poetas pueden decir que han tenido entre sus maestros a un premio Nobel, Vicente Alexandre, que, que según cuenta además en una publicación en la Fundación Mark, en un ciclo de, de poesía que, que usted protagonizó, eh, le, ...le comentó el, el maestro... ...no me cabe duda de que usted, en usted hay un poeta... ...pero ¿por qué no deja de hacer sonetos... ...durante una temporada? ¿no? O Esa es una, una expresión de, de cómo le empuja... A, ...a renovar un lenguaje, a explorar... ¿no? Eh, no. ...otras formas de expresión... ...que, que también fueron útiles... ...y, y muy, muy especiales para usted. Sí, sí, María
0: Zambrano fue la maestra... ...en el campo del pensamiento... pues Alexander lo fue en el, en el campo... ...de lo estrictamente literario... ¿no? ...yo lo conocí cuando llegué a Madrid... ...a los 18 años... Y lo traté hasta, hasta su muerte. Sucedió una cosa muy, en cruce astral muy significativo. Que eh, cuando él ya estaba muy grave, pues eh, yo vine a Madrid, iba de paso a Madrid, me quedé aquí. Eh, fui a verlo a la clínica, eh, pasé, pasamos a la UBI. Eh, coincidí en ese momento con Damas Alonso. Nos pusieron esa, ese traje que se pone y es. Eh, de plástico y entramos a la UBI a, a verlo ¿no? y entonces él estaba ya con ese estertor final y damos le dijo a, a, a la doctora ¿qué es ese ruido señorita y, y, y dice bueno es el aparato que tiene puesto ¿no? pero eran los momentos finales y Alisandre es su casa Alisandre por esa casa pasaron no menos de cuatro generaciones de poetas Ir a la casa de Leisandre eh, para un joven de 18 o 20 años pues era encontrarte allí con Carlos Bousoño, encontrarte con Claudio Rodríguez. Todas las semanas iba José Luis Cano, eh, que va muy unido a la revista Ínsula. Eh, pasó, todos lo sabemos, la, la generación del 27, Lorca, Miguel Hernández, Neruda.
1: ¿Y, y cómo hemos permitido...? Como sociedad, la sociedad española, que, que ahora mismo la, la casa esté abandonada, que el legado esté desperdigado, ¿cómo hemos permitido que se deteriore eh, la memoria de un premio Nobel? Esto es único en España. ¿eh?
0: Bueno, lo de la casa sí, es un tema, iba a decir de Estado, pero el Estado no sé si, si se ha preocupado también mucho. ¿no? Eh, es curioso porque también la belintonia eh, que da nombre a la calle, el árbol está protegido, pero la casa no, entonces siempre hay un riesgo de que en cualquier momento pase algo y la casa pueda desaparecer. Afortunadamente, pues tenemos todavía su biblioteca, la tiene Carlos Boussoño, es una de las eh, condiciones expresas que él dejó, ¿no? que esa biblioteca fue, fuera para Boussoño, que, que podemos decir así a la ligera que fue su secretario, pero fue más que un secretario, fue su amigo y en fin, su mentor hasta última hora. Y su archivo pues, también en buena parte pues, se conserva. Pero está ese tema de la casa que por desidia pues, todos son culpables, no sé, decir que la casa, no se comprende que la casa de un premio Nobel en cualquier país pues, esté abandonada o corra riesgo. Y, y bueno pues podría ser perfectamente un museo del propio Lisandro o de la generación del 27 o... es un símbolo muy muy vivo
1: no tiene casa pero tiene calle sí. estas son las tiene paradojas que tiene que nuestra historia
0: que él fue un poco escéptico ¿no? sí. también hacia lo de la calle cuando le gustaba lo de Belintonia, que la calle tuviera el, el nombre de su árbol del árbol de su jardín y de hecho, cuando el día que le pone en la calle, pues él se asomó a la puerta solo, no, no entró en, en los fastos de, de la calle, saludó desde la
1: puerta de su casa. ¿A Antonio golinas le, le gusta la etiqueta de Novísimo? Porque he leído en algunas reflexiones suyas que, en fin, poner una etiqueta no siempre es muy justo, que, que sí que hubo una generación de, de personas que renovaron el lenguaje, de, de algunos temas comunes, pero que que era un, un, digamos una muestra muy heterogénea, ¿no? Como para exactamente clasificarla.
0: Sí. Bueno, este es un tema que siempre vuelve, es un tema, digamos, de didáctica literaria. Eh, el término generación es, es muy útil, tiene un sentido didáctico, un sentido. Eh, hay confluencia en aquellos momentos de finales de los 60. Eh, caducaba la poesía social, como dijo Aleixandre, eh, por suficientemente expresada. Eh, caducaba cierto neoclasicismo eh, y entonces pues eh, los poetas entonces buscamos una mayor libertad de lenguaje, eh, apostamos eh, por la cultura, por determinadas lecturas, eh, sobre todo había esta nueva sensibilidad por un nuevo lenguaje. Hasta ahí las confluen la confluencia, ¿no? pero eh, luego yo más bien me siento cerca de o me siento lo que la crítica pues, ha llamado un novísimo heterodoso, un novísimo independiente, porque a partir de Astrolabio pues, yo seguí mi camino, seguí esa voz interior y, y renuncié a, a lo que en esta generación había de clichés, de, de utilización ligera de la cultura. A mí me parece que debajo de la cultura siempre tenía que estar la vida y yo siempre he sido muy machadiano, los novísimos lo criticaron ferozmente, sí. eh, quiere decir que hay diferencias también. Y ha habido sobre todo esa evolución en el tiempo que, eh, que en fin, me ha distinguido, me ha separado de, de los novísimos. Primero esa tendencia hacia lo metafísico y luego hacia, hacia lo humano. En los cinco últimos libros, pues yo he sido primordialmente un poeta lírico. Sí pero, pero no, no he ignorado la, la realidad. Quiero decir que ahí desde, en los últimos libros, pues está, no sé, la guerra del Golfo, está ese largo poema que escribí cuando cayó el muro de Berlín, eh, en fin, la recuperación de que eh, tantos temas vivos, pero que yo he filtrado a través de, 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 de mi voz. Quiero decir que tampoco podemos hablar de una poesía estrictamente testimonial. ¿no?
1: Usted eh, es traductor, aparte de poeta, ya hemos comentado, y, y también de, de haber escrito varias novelas. Eh, peraje Ferrer acaba de publicar libro de poemas en italiano y, y para un poeta que además es traductor, yo no sé si, si y que domina perfectamente el italiano como usted, no sé si, si le puede llamar algo la atención, no sé si, si ese ejercicio lo, lo puede usted imitar o, o coger el guante de cierta forma.
0: Bueno, es un ejercicio este que ha hecho Jim Ferrer muy en la órbita de, de su poesía última, ¿no? Ahí también, como se puede decir de mí o de otros autores, hay varios Jim Ferreres, ¿no? Sí. Quiero decir, está el de los dos primeros libros, el, incluso el prim, cuando empiezo a escribir en catalán, el, el de Ser, ¿no? Y luego hay... El, el poeta de los últimos libros dentro de los cuales pues, puede entrar un ejercicio como este de, de escribir en italiano yo solo recuerdo haber escrito una vez un poema en francés ¿Sí? y, y bueno, alguna cosa he hecho en italiano, pero creo que la lengua propia, la lengua de uno, pues es algo serio y se, se puede hacer como un ejercicio literario más es un ejercicio que quizá en Jim Ferrer viene pues de, de su cultura, ¿no? esa cultura de los novísimos, desbordante, uh -huh. ¿eh? y, y ahí encuadro yo este libro.
1: ¿no? Uh -huh. eh, señor Colinas, por, por último, ya que estamos eh, mencionando la, la tarea de traductor, ¿usted se ha arrepentido de no traducir eh, al castellano el nombre de la rosa de Humberto Eco? ¿Ha llegado algún día a decir, ay, si lo hubiera hecho?
0: Está muy informado como <risa> entrevistador. Pues sí, eh, en esta etapa que yo viví en Ibiza eh, teníamos un grupo de, de traductores muy importantes eh, como Carlos Manzano, como Antonio Escotado que va a estar aquí también en la Fundación un día de estos uh -huh. como Francesco este Arcerizas uh -huh. y, y uno de esos días pues llegó a casa Carlos Manzano y me dijo te traigo un libro para ver si lo puedes traducir porque a mí me lo han pedido que lo traduzca y, y él entonces estaba traduciendo me parece a Henry Miller, y dice, no tengo, no tengo tiempo. Y yo estaba traduciendo a Leopardi, eh, porque yo me había comprometido para traducir para Clásicos Alfaguara cuatro libros, y fueron los días en que me fui a Ibiza, dirigí a la colección de Clásicos Alfaguara Claudio Guillén, el hijo Ajá. de Jorge Guillén, y él se asustó, dice no has entregado dentro de fechas las traducciones y ahora encima te vas a Ibiza, dice, no terminarás nunca esta traducción. Y digo, precisamente por irme a Ibiza, pues y, y me iba con tiempo y con medios, pues lo voy a terminar. Y entonces me, el libro que traía, dice, es un autor que ha tenido mucho éxito ahora, en, ha sido un bestseller en Italia, este libro es El Nombre de la Rosa, me lo traí y dije, pues no, no puedo porque estoy con esta otra traducción. Y entonces él se lo pasó a un traductor argentino, Ricardo Postar, que vivía en Formentera. También venía a nuestras tertulias de los lunes. Y él fue el que hizo la primera traducción de, del Nombre de la Rosa, que eh, seguro le, que le, le dio muchísimos derechos. A mí el autor que más, me ha, más derechos me ha dado ha sido Salgari, ¿no? que como sabrá he traducido sí. tres novelas para Alianza Editorial. Uh -huh. Y sí, esa anécdota fue, fue cierta, ¿no? Me ofrecieron la traducción del nombre de la Rosa.
1: Bueno, hemos iniciado la conversación eh, con Antonio Colinas escuchando su poesía y, si me permite, vamos a terminar de la misma manera, eh, escuchando su poesía, pero ahora mismo en vivo y en directo. Eh, es un, desde luego es casi casi un honor para nosotros escucharlo seguro, pero, pero es un favor que le estamos pidiendo a última hora que... Que, en fin, es un asalto como decimos los periodistas
0: Bueno, voy a, voy a leer si me lo permite, dos poemas de sí, por canciones para una música silente que es el último libro que he escrito es un libro, yo he hablado antes de que tengo una voz, pero este libro tiene ocho secciones y algún crítico ha dicho que pueden constituir ocho pequeños libros o puede haber ocho voces en este libro uh -huh. quiere decir que aquí está el mundo de extremo oriente en el poema que se abre sobre China, eh, en fin, está esa realidad-realidad, está eh, el Mediterráneo, están mis raíces en León. Y quizá como estamos con un periodista y, y estamos en este sentido periodístico que tiene la entrevista, pues yo he pensado en un poema que dedico en el libro a que escribí después de la muerte de Concha García Campoy, eh, que, a la cual yo conocí en Ibiza, siendo todavía... Ella todavía era una estudiante de, de periodismo en Barcelona, eh, vivía cerca de donde yo viví el primer año. Yo bajaba por las mañanas. Sus padres tenían un restaurante, una cafetería y muchas mañanas bajaba allí. En las etapas de, en la etapa de vacaciones, pues yo veía allí una chica que estaba leyendo y, y bueno, era Concha García Campoy. Luego terminó la carrera y empezó a trabajar en Radio Popular, como de becaria en, en Ibiza. Luego de ahí pasó a, ya a televisión, sí. a Mallorca y luego a Madrid. Sí. Y es una persona que llena de vitalidad, era es esa persona que no nos la imaginamos que pueda desaparecer, no así. Debí brotar serena en la mañana de la isla ...como una mujer de la odisea. Me pareció haberte visto antes... ...en las ilustraciones que John Flashman ...hizo para la obra de Homero... ...El buen ciego de Quíos, ...la otra isla. Pero fuiste en verdad lo más real en este tiempo nuestro... ...pues lograste amansar con tu palabra clara... ...ese ojo convulso del cíclope que es el laberinto de cemento, naciste en estas costas, eras carne de sus olivos y en la paz de la sombra de sus ramas viniste a ofrecernos con tus labios el don de la belleza y el don de la verdad, y retornaste al mar, espuma de tu sangre herida, pero esa misma mar nos ha dejado en la sal y en la cal, en su horno de luz, la luz de tu memoria. ¿Dónde hallaremos tu serenidad? Seguiremos buscando tu alegría bajo la vibración de las cigarras, extraviados por los senderos y pinares hondos, entre los verdes senos de estos montes, al borde del abismo de los acantilados. Arde en la isla, un fuego que vence a las cenizas, es el de la llamada invisible de tu rostro, y en él unos ojos con música que cantan, y el diamante de tu pensamiento, como un temblor de lanzas o de espadas dormidas, como un murmullo suave de hojas, como un resplandor de llamas. Es quizá una visión idealizada, pero que nace de ese momento de en fin, de la incredulidad ¿no? ante, ante la muerte de una persona joven y, y valiosa. Y quiero leer otro poema que es indicativo de, de cómo termina este libro. Este libro también es ese viaje hacia el silencio a que antes me refería. Hay poemas muy largos, como El soñador de espigas lejanas, que es un poema que escribí en Cartagena de Indias. Es una visión desmitificada de, de la colonización... Eh, pero a medida que avanza el libro pues la palabra se va desnudando los poemas se van tornando en canción y de ello puede ser muestra pues, un poema que voy a leer solo de la, última, de la última sección que se titula Llamas en la morada es un regreso después de ese viaje de viajes es un regreso a la casa de los orígenes, de los veranos de nuestros abuelos morada Centro de mi ser en llamas. Me has llamado y he acudido. Aquí estoy devolviéndote cuanto me diste. Te devuelvo lo más sagrado, mi infancia, las escasas palabras del poema, ese misterio transformado en música. Te devuelvo el pico amarillo del mirlo, la piedra negra con su musgo verde, las viñas adormecidas por la helada, el milagro de la mujer, el vuelo en la noche de la lechuza blanca, el ruiseñor ausente. Me has llamado y he acudido con este cuaderno negro, con esta poca de música, con las palabras como brasas. Don que me diste, ofrenda que te entrego aunque mía no sea. Me das este desvelo, un silencio que sana y que tan solo es tuyo y que tan solo es mío en lo secreto de esta soledad poblada de abismos maravillosos. Gracias.
1: Eh, esta semana tienen en, en la oferta de la Fundación Juan Marc mañana la búsqueda de los confines, el, el miércoles el universo musical de, de Thomas Mann y, y el jueves la autobiografía intelectual de, de Antonio Escotado que, que hemos mencionado antes. El lunes en la cuestión palpitante el futuro de las monarquías. Gracias de verdad.